0: Nowy rok, wszyscy mówią, nowy ja, a Ty dalej stoisz na rozdrożu i zastanawiasz się, którą drogę wybrać. Tą, którą znasz, tą łatwą, tą, którą kroczyłeś przez lata, czy jednak zdecydować się na tą nową, trochę nieznaną, ale prowadzącą ku lepszemu życiu. Jak na nią wejść? O tym będę rozmawiać z Bartkiem, który przez wiele lat pił alkohol i brał narkotyki. Jak zmieniło się jego życie, kiedy zawalczył o siebie? O tym w moim programie. Zapraszam. Minęły święta Bożego Narodzenia, minął Sylwester i wielu z nas zaczyna myśleć o postanowieniach noworocznych albo już je wdraża. Czy takie postanowienia mają sens? Czy zaczynanie czegoś od 1 stycznia to dobra metoda na to, żeby stać się zdrowszym, lepszym? No właśnie, o tym dziś porozmawiam z moim gościem Bartkiem Otto. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Bartku, zastanawiałam się, jak Cię przedstawić, ale chyba mogę powiedzieć, że jesteś niepijącym alkoholikiem?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówisz jest... o tym otwarcie.
1: Mówię o tym otwarcie, no.
0: Jesteśmy tutaj dzisiaj w programie, ponieważ chcemy dać świadectwo i pokazać, że da się żyć bez nałogów, że jest to możliwe i że to życie staje się fajne. Chyba stało się fajniejsze niż to życie, które było, kiedy był z tobą nauk nie tylko alkohol, ale także narkotyki.
1: Tak, zdecydowanie bardziej fajniejsze. A jeszcze wrócę to do tego, co przed chwilą powiedziałaś, że mówię o tym otwarcie, to też jest jakaś forma ee... No mówienia prawdy, nie? Mm -hmm. Wyczyszczenia się z tego wszystkiego, bo jakby uzależnienie jest jedną wielką chorobą kłamstwa i okłamujemy wszystkich wokół tak bardzo, że zaczynamy powoli wierzyć w te kłamstwa, które sami sobie w głowie po prostu układamy. No i jakby cały czas brniemy w to, że przynajmniej w moim przypadku tak było, że to... Wszyscy dookoła się mylą, że ze mną nie ma żadnego problemu, e, a, a, a to oni są ci źli i ci niedobrzy. Ja sobie tylko idę po moją działkę czy, 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 i piję sobie e, bardzo kulturalnie, a to reszta to są narkomani i alkoholicy. Nie?
0: Mm -hmm. A czy ty... Tak, czy dużo
1: kłamstwa. Dużo kłamstwa było, tak teraz jest dużo prawdy.
0: Czy kiedy towarzyszył ci nauk, to miałeś w sobie właśnie takie postanowienia noworoczne, że myślałeś, nie no w tym roku to już na bank przestaję pić, przestaję brać narkotyki, od stycznia jestem nowy ja, zdarzało ci się?
1: No i właśnie to jest pytanie, nad którym się najdłużej zastanawiałem, <śmiech> 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 bo ci powiem, że nie pamiętam, czy tak było, ale na przykład po tym, co się teraz dzieje u mnie no to ja sobie na przykład nie, nie, nie mogę poradzić z uzależnieniem od słodkiego. Okay. Po prostu uwielbiam to jeść. Nie widać. I, i często e, od początku miesiąca zaczynam nawet to moje nowe postanowienie, żeby po prostu tego słodkiego nie jeść.
0: Czyli 24 też będzie bez, z postanowieniem nie jem słodyczy?
1: To jest dobry, dobry, dobra, dobra metoda. E, no i słuchaj, myślę, że tak, myślę, że tych momentów mogło być kilka nawet, mhm. że ten nowy rok był takim, takim moim postanowieniem, żeby, żeby coś po prostu zmienić. Z czym, że u mnie to trochę to uzależnienie takie było, no ja się do tego przed sobą za bardzo nie przyznawałem. Mhm. Tak, Czyli jak że...
0: sobie to tłumaczyłeś, że co to jest?
1: no wiesz co, mi się wydawało, że wszystko ze mną jest w porządku, nie? Że ja funkcjonuję mhm. tak naprawdę, tak jak wszyscy.
0: E... Czyli, że każdy bierze narkotyki? No,
1: no, no, no takie miałem społeczeństwo też troszeczkę wokół siebie, nie? Mhm. E... Albo po prostu, no wiesz co, to też jest tak, że no przyciągamy jednak ludzi do siebie tacy, co sami jesteśmy, nie? To prawda. E... Także nie mówię, że to społeczeństwo było e... winne Mhm. Ale to często ja inicjowałem bardzo wiele różnych takich spotkań, czy, 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 czy właśnie możliwości, żeby się napić, czy, czy żeby, żeby zażyć narkotyki po prostu.
0: A robiłeś też w samotności?
1: Zdecydowanie, no. Zdecydowanie to też się rozwijało, nie? Bo do pewnego momentu ludzie, którzy byli koło mnie potrafili w odpowiednim momencie skończyć ze względu na swoje obowiązki, które mieli dzieci czy pracę. No, a ja nie potrafiłem.
2: Mhm. I
1: wtedy kończyły się już te moje wieczory samotnie, nie? Yy, czy zakrapiane w alkohol, czy, czy już w późniejszym okresie w yy, te ciężkie narkotyki, nie? jak kokaina czy jej pochodna.
0: A masz także pewnych okresów w swoim życiu, po prostu nie pamiętasz?
1: Wiesz co? Coraz więcej rzeczy teraz, jak ja już mam ósmy rok od terapii, od zakończenia terapii to coraz więcej rzeczy mi się przypomina, ale tak, zdecydowanie jak spotykałem na swojej drodze ludzi z liceum mm -hmm. i starali mi się przypomnieć jakieś rzeczy, które razem robiliśmy za, za, za czasów szkoły, no, no to dochodziło do mnie, Boże, faktycznie tak było, ja kompletnie o tym nie pamiętam, nie? Czyli ten okres tego ćpania czy picia... No troszeczkę mi zamazał niektóre te, 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 te Ale wspomnienia. Wiesz co?
0: Nie? nie o to pytałam, bardziej pytałam, okay. czy masz takie momenty, że przypominasz sobie, że robiłeś coś, będąc w nałogu, i że nie wiem, po tygodniu y, w ogóle tego nie pamiętałeś, że ten nauk zabierał ci właśnie pamięć, że nie kontrolowałeś swojego życia i że potem ci się wydawało, że tego nie było. Że kiedy budziłeś się na drugi dzień, mhm. za trzy dni, to miałeś tak, taką dziurę w ogóle. Co to było w ten piątek? No pamiętam, że skończyło się na tym i na tym, a potem nie, że było godzina, dwie, że urwał mi się film, tylko że nie pamiętałeś całych fragmentów jakby y, wydarzeń.
1: Bardzo niebezpieczną rzeczą było to jedyne, co mi teraz przychodzi do głowy, że trochę podróżowa jeździłem pod wpływem alkoholu też samochodem. Nie? Mm -hmm. I zdarzało się tak, że, no, że tej drogi się nie pamiętało. Nie? No właśnie. I to jest jedyne, co mi, co mi teraz przychodzi do głowy, co jest takim, taką dość mocną pewnie wiadomością, nie?
0: Powiedziałeś, że robiłeś w liceum fajne rzeczy, potem nauk zabrał ci te wspomnienia. A jak to się w ogóle zaczęło, że pojawił się w twoim życiu alkohol? No bo wiadomo, mamy te 18 lat, pierwsze imprezy, niektórzy wcześniej, niektórzy później no, sięgają, większość z nas sięga po ten alkohol. No i potrafimy sobie w większości przypadków z nim poradzić, tak? Czyli może na początku, kiedy jesteśmy młodzi, jesteśmy nim bardziej zafascynowani, więcej imprez, no ale stajemy się dorośli, kończymy szkołę, idziemy do pracy, pojawiają się jakieś pierwsze związki, rodzina, no i jednak gdzieś to się układa, a u ciebie się nie poukładało i ten alkohol, narkotyki później zdominowały twoje życie, zabrały ci jakąś część życia. Jak to się zaczęło?
1: No zaczęło się tak, że, e, że to było zaplanowane, te pierwsze dwa piwa. E, ja myślę, że to jest kwestia tego, że chce się być fajnym mhm. i chce się dołączyć do jakiejś społeczności nie? Mhm. i spróbować tego zakazanego, mhm. bo jakby y, cały czas nas uczą, że te, przynajmniej tak było kiedyś, że ten alkohol i te narkotyki to jest bardzo zła rzecz i bardzo źle będziemy się po tym czuć. Mhm. A okazuje się zupełnie odwrotnie, że przez ten pierwszy okres czasu jest właśnie fajnie. No i wtedy tak dochodzi do nas na no to, tak, co oni wszyscy kłamali, to ja chcę więcej, nie?
2: Mhm.
1: Także to się zaczęło od dwóch piw, ale mi się nigdy alkohol nie spodobał. Jakby ten stan po nim nigdy mi jakby nie pasował. Mhm. No ale bardzo mi się spodobało palenie marihuany. Mhm. I tą marihuanę paliłem od bardzo małych ilości, które...
0: Ale jak to było? Tak, wiesz, okazjonalnie hmm. szedłeś na drinka i e, pojawiało się to palenie, czy było tak, że wstawałeś rano, miałeś gorszy dzień już, a, nie. zapala sobie.
1: Nie, to też była forma e, wkupienia się do pewnego społeczeństwa osiedlowego, mm -hmm. nie? E, no i tak, tak, tak to się zaczynało, że się umawiało ze znajomymi gdzieś gdzieś, gdzieś po szkole, na początku, później, <głos> później przed szkołą również, mm -hmm. a nawet w trakcie szkoły i zamiast szkoły no, żeby po prostu sobie zapalić jointa, nie? To było...
0: Co ci to dawało, oprócz tego, że byłaś w tym społeczeństwie?
1: Kurczę, ciekawe pytanie. No, no, no było śmiesznie na pewno na początku. Mm -hmm. e... No, bo jak wiemy, ma rihuana, tak troszeczkę rozluźnia i jest na samym początku, tak jak myślę, że po wszystkich tych, tych, tych substancjach, jest dobre samopoczucie.
2: Mhm.
1: Mm no ale tak jak każde środki odurzające mają to do siebie, że one po prostu uzależniają. No i później szukamy tego, co było na początku fajne. Mhm. No i często jest tak, że już nie możemy dostać tego pierwszego, tego, tego, tego samopoczucia, które mieliśmy za pierwszym razem, nie? Eee, no także to był cel spotkania się ze znajomymi, tak jak mówiłem, po prostu po szkole, nie?
0: Mhm.
1: Żeby sobie zapalić. Po prostu.
0: Ale na marihuanie się u ciebie nie skończyło, nie. potem były coraz twardsze narkotyki. Mhm. Wszystko jak...
1: to się, wiesz, co rozwijało, nie? Bo zaczęło się od małych ilości, a w ciągu dziewięciu lat to uzależnienie od marihuany postąpiło do tego, że tak naprawdę wstawało się z celem, żeby zapalić od samego rana,
2: mhm.
1: no i przepalić na przykład cały dzień. Czy, czy, czy cały weekend praktycznie. No, Czyli tak czekaj. jak ludzie palą papierosy, mhm. no to może tutaj nie było takich ilości, no ale... Jeden, joint, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak cały dzień mijał. Nie?
0: A powiedz mi, ty w tym czasie normalnie funkcjonowałeś w takim społeczeństwie, że miałeś rodzinę, że miałeś, że miałeś jakąś pracę. Co się w ogóle z tobą działo? Wiesz co,
1: to było od 15 mhm. do 24 roku życia mniej więcej, mhm. paliłem sobie tą marihuanę. Nie? No czyli ten okres szkolny, no to jeszcze nie ma zbyt wielu obowiązków. Mhm. No i później te pierwsze lata pracy. Mhm po tym czwartym czy piątym roku palenia, wiesz co, no spotykano, spo, spotykałem tą marihuanę wszędzie, mm
2: -hmm.
1: bo y, i w społeczeństwie pracowniczym, po, po, po zakończeniu pracy były osoby, które lubiły sobie zapalić i, i w jednej pracy, i w drugiej. Czyli to jakby szło obok życia takiego normalnego, codziennego. Nie? Y, no i ona chyba nie jest tak mocno Wiesz, co no, marihuana też w pewnych aspektach jest dobra dla ludzi, którzy są ciężko chorzy. O czekaj, e... czekaj.
0: Ale lecznicza, a ale, nie relaksacyjna. Lecznicza, zdecydowanie,
1: nie? Czyli, ale dla osoby, która jest w pełni zdrowa, no może być tym pierwszym takim. E... Pierwszym takim sygnałem i zachęceniem do zrobienia następnego kroku.
0: Ty go zrobiłeś.
1: Czyli tak, do poznania alkoholu, czy ewentualnie cięższych narkotyków. Nie?
0: Czyli najpierw paliłeś jointy, potem zaczęłaś pić alkohol. Tak. To były dwa piwa, mówiłeś na początku, a na końcu?
1: No to już były weekendy zakrapiane w alkohol. Nie? Od piątku do niedzieli tak naprawdę cały czas ten alkohol się lał. Nie? Już w tej końcowej fazie. Czyli mieliśmy 9 lat palenia. Mhm. Później były bardzo płynne przejście. I też stopniowo się to uzależnienie postępowało od małych ilości do dużych. Trzy mhm. lata picia alkoholu. No i później kolejne dwa lata e, już kokaina i pochodne, nie? Mhm. No i ten pierwszy rok na prochach był doskonały, był fenomenalny. I jeszcze wrócę, no bo te trzy lata picia też były obok pracy, bo się normalnie funkcjonowało, już miało się rodzinę wychodziło się weekendami po prostu do znajomych i, i ten alkohol cały czas praktycznie był, nie?
0: Ale to czekaj, czekaj. Zostawiałeś swoją rodzinę, szedłeś w piątek wieczorem na spotkanie z kolegami i piłeś z nimi do niedzieli?
1: Wiesz to, no wiadomo, że to od początku tak nie wyglądało. Ta rodzina na początku była i te, 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 te weekendy nie, nie były takie od piątku do niedzieli. Czyli no Szło się w piątek ze znajomymi na piwo, tak? Mm -hmm. No ale w trakcie postępowania tego uzależnienia, no zaczynały dziać się problemy w rodzinie, kłótnie. No i ta, ten alkohol zastępywał tą rodzinę. Później posypały mi się relacje z mamą moich dzieci. No, mieszkaliśmy ze sobą, później się ona wyprowadziła. Także, no, na początku tak, mm
0: -hmm.
1: zdecydowanie można było funkcjonować. Z rodziną obok tego alkoholu. No ale później, jak już alkohol zastępował wszystko tak naprawdę, no to już tej rodziny nie było obok ciebie.
0: Potem sięgnąłeś po narkotyki.
1: Tak. Kolejnym krokiem były narkotyki. E... Te moje relacje z partnerką już były takie... E... No nie byliśmy ze sobą. Mhm. Już kupę czasu. Ja mieszkałem sam. E... Pracowałem i to nawet bardzo dobrze mi to wychodziło sukcesy w tej pracy były już jak poznałem narkotyki. Szczególnie w tym pierwszym... Tak, te ciężkie narkotyki. Szczególnie w tym pierwszym roku. Mm -hmm. No bo kokaina działa tak, że w tych pierwszych etapach ona jakby pomaga lepiej się czuć.
0: I to cię zachęcało, żeby sięgać po nią częściej i więcej?
1: Pamiętam słowa znajomego, który mówił, że wszyscy zaczynają od małych, małych ilości. Mhm. No i wtedy już się On cię sobie... przestrzegał? Czy... Przestrzegał, zdecydowanie, nie? Że uważaj, bo wszyscy zaczynają od małych ilości, a później to się kończy, tak jak zawsze, nie?
0: No ale, czyli miałeś osoby, które ci mówiły, chodź, chodź z, tej z tego strasznego miejsca, wyjdźmy z niego, możesz żyć normalnie, tak? No bo rozumiem, że ten kolega jakby upominał cię, mówił ci, stary, weź z tym skończ. Więcej było takich osób, które y, dawały ci to wsparcie, a ty odrzucałeś je i brnąłeś w to dalej?
1: Wiesz, to Tak jak mówiłem na początku, to jest y, dużo kłamstwa. I mm -hmm. y, jakby nie pokazujesz na zewnątrz tego wszystkiego, co robisz po kątach.
0: Czyli nie wiedzieli o tym?
1: Na, najbliżsi przez 15 lat nie wiedzieli, że ja y, robię coś tak mocno destrukcyjnie, nie? Mhm. Mm y, no, a że miałem pracę, która była powiązana z, z, z funkcjonowaniem w nocy, bo rozwoziłem i byłem przedstawicielem soków jednodniowych. Mm -hmm. Także mogłem to sobie po cichu robić, powo... tak żeby po prostu nikt tego nie widział. nie?
0: Rozumiem. E, powiedz mi, co się stało w twoim życiu, że powiedziałeś koniec z tym. Rzucam to. Zaczynam nowe życie. Walczę o siebie. Strach. Czego się bałeś?
1: Często jest tak, że przez ten ból i cierpienie jesteśmy w stanie się najszybciej zmienić. Nie?
0: Mhm.
1: To moje uzależnienie, jak ono postępowało, to po drodze miałem bardzo wiele sygnałów, że to nie jest odpowiedni kierunek, bo i raz mnie zatrzymywano pod wpływem alkoholu, później drugi raz mnie zatrzymywano pod wpływem alkoholu. Na trzeci raz skończył się już tak, że miałem dość groźnie wyglądający wypadek na osiedlu moich rodziców. Całe szczęście, że tylko ja w nim brałem udział, mój samochód i samochód zaparkowany po prostu sobie z boku przy kościele. No i sytuacja wyglądała dość dramatycznie. Ja ruszałem na pasach, mhm. pieniądze mi spadły na, z fotela pasażera po prostu na wycieraczkę. Ja starałem się je podnieść. No i uderzyłem w zaparkowany samochód po prostu sobie pod kościołem. Moje auto już było totalnie zniszczone. Wyszedłem z tego samochodu, zobaczyłem, co się dzieje. No i wtedy myślałem, że to był pech. Mm -hmm. A teraz twierdzę, że to było najlepsze, co mogło się zdarzyć. Na skrzyżowaniu widział to policjant w cywilu. <głos> Także podszedł do mnie. Ja się teraz z tego śmieję, ale no w tamtym przypadku to, to, to nie było zbyt śmieszne. Podszedł do mnie no i zapytał, czy wszystko jest w porządku. Do mnie chyba wtedy doszło, co się w ogóle stało, mhm. także odburknąłem mu nieprzyjemnie, no i pierwsza myśl, która pojawiła się w głowie, no to no należałoby chyba stąd zwiewać. Mhm. Także zacząłem uciekać, w takich sytuacjach bardzo szybko yy, pojawia się pomoc drogowa, nie wiadomo skąd, ale oni zawsze są.
0: Kolejny pech.
1: No właśnie nie wiem, czy pech. Także ten policjant i chłopak z pomocy drogowej, no ze względu na to, że stawiałem opór i uciekałem, no to musieli mnie obezwładnić, mhm. dość brutalnie to, 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 to zrobili. Także poddarka koszulka, dużo krwi, e, zakuty w kajdanki, położony na ziemię. No i to całe zdarzenie widziało... Praktycznie połowę osiedla moich rodziców, którzy w sobotę o 17 wychodzili z kościoła z Mszy świętej.
2: Mhm.
1: Samochód rozbity. Mój ojciec przyjechał, żeby, żeby, żeby trochę pomóc w tym wszystkim. Oklejony samochód firmowy. No także taki duży sygnał i informacja, że no, halo. Coś jest z tobą nie tak, nie?
0: I co kolejnego dnia wstałeś rano i powiedziałeś no już tego nie robię?
1: Zawieźli mnie na komisariat. Nie mogłem składać zeznań ze względu na to, że byłem pod wpływem alkoholu. Możliwe, że wypuścili mnie też dlatego, że no, policjant miał, no musiał mnie obezwładnić, czyli może też nie chcieli sobie robić zbytnio tam problemów. No a pierwsze, co ja zrobiłem taki pobity i rozdarty, yy, no to zadzwoniłem tam, gdzie trzeba i po prostu kontynuowałem swoją zabawę jeszcze dwa dni. Mhm. Także no, człowiek w tym ciężkim stanie uzależnienia, można by powiedzieć, że kompletnie nie jest sobą. Nie? Jakby nie łapię tych sygnałów, które są ewidentne. Mhm. E... No i to jest tak mocne, że ciężko, ciężko, ciężko nie chcecie cię puścić, nie? Mhm. Także dopiero po dwóch dniach, kiedy się ocknąłem w domu u rodziców, e... no to dostałem informację od ojca i to było chyba kluczowe, że no stare albo pojedziesz na odwyk, albo cię zamkną, nie?
0: Wystraszyłeś się wtedy? No,
1: i to był ten strach, właśnie. To był okay. ten strach.
0: Jak było na odwyku? Doskonale. O! Oh.
1: Tak. No, powiem ci szczerze, że to jest taka bardzo e, nieprzyjemna nazwa miejsca, mm -hmm. w którym byłem. E, a ładnie to można nazwać terapią, bo tak naprawdę, jak człowiek chce zrobić z sobą tam porządek. To ma wszystkie narzędzia, żeby tak się stało. Ponieważ byliśmy w pięknym miejscu, z, z oczkiem wodnym na środku, z miejscem do biegania, z siłownią, z dwoma pałacykami, gdzie były zajęcia trzy razy w tygodniu, trzy razy dziennie y, tematyczne, które pozwalały nam poznać mechanizmy całej choroby. Dali ci jeść, dali ci gdzie spać i mogłeś sobie sześć tygodni zająć się tylko i wyłącznie sobą i być mhm. w miejscu, które daje ci bezpieczeństwo. I być w miejscu, które pozwala ci się nauczyć, od A do Z, co masz zrobić po wyjściu, jak już nie będzie tej kopuły ochronnej, nie? Gdy już, no, gdy już to, co sprawiało ci największy problem, będzie szeroko dostępne, nie?
0: A Powiedz mi, czy ktoś cię wspierał w trakcie tej terapii albo bardziej, czy wiedziałeś, że jak wrócisz do domu, to tam będzie czekał na ciebie ktoś, kto da ci to wsparcie, kto będzie dla ciebie takim parasolem ochronnym, kiedy właśnie już nie będzie tego ośrodka, nie będzie tego odwyku, tylko trzeba będzie wrócić do normalnego życia.
1: No najbliżej byli rodzice oczywiście i siostra i mama i ciocie, i babcia, czyli ta najbliższa rodzina, prawda? Mhm. No to to były osoby, które tak naprawdę mogłem liczyć zawsze. Ja miałem także, na przykład bardzo oczekiwałem wsparcia od osób, z którymi wtedy spędzałem czas. Mhm. Jeśli chodzi o znajomych.
0: Czyli tych, którzy z tobą pili i brali narkotyki.
1: No właśnie. I teraz jak to sobie połączyć, nie?
0: No to trochę dziwne. Trochę
1: dziwne, nie? A, 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 a oczekiwałem tego i wręcz czekałem na to, że te osoby mi pomogą. Tylko jak one mają to zrobić, nie? No właśnie. No Także najbliższa rodzina. No i na terapii oczywiście wszystko jest ułożone tak, żeby po wyjściu, po tych sześciu tygodniach, mm -hmm. samemu zdecydować się na kontynuowanie terapii już w swoim mieście stacjonarnie, nie? żeby zacząć chodzić na grupy AA, żeby zacząć chodzić na grupy wsparcia i żeby zmienić społeczeństwo ludzi, z którymi się przebywało. Na inne społeczeństwo, który robi, no nie powiem, że te same rzeczy, ale które normalnie funkcjonuje, mm -hmm. wyjeżdża sobie razem, no i po prostu razem obok siebie trzeźwieje, nie? Także ta terapia jest po to, żebyśmy poznali te wszystkie możliwości leczenia się, że tak powiem, wyjścia na dobrą drogę.
0: Jak już e, zrozumiałeś, co się w ogóle z tobą dzieje, bo myślę, że jak wróciłeś z tego odwyku, to już byłeś w miarę świadomym człowiekiem tego, co w ogóle się działo przez te ostatnie kilka lat. I kiedy spojrzałeś w e, twarz w oczy mamie, tacie, tacie, który, któremu pewnie było tak strasznie wstyd, kiedy, kiedy przyjechał i zobaczył twój samochód i patrzyli na niego ci sąsiedzi wychodzący z kościoła, e, czy ty się wstydziłeś ich? Było ci głupio przed nimi?
1: No, wiesz co, nie wiem. Ale wiem, że jedna rzecz doszła do mnie jeszcze na terapii. I to jest bardzo interesujące zjawisko. Ja je często daję jako przykład. Że siedzisz trzeci, czwarty tydzień trzeźwy i dochodzi do ciebie, że to jest pierwszy okres od ostatnich, w moim przypadku, 15 lat. Pierwszy okres sześciu tygodni, gdzie faktycznie jesteś trzeźwy. Mhm. Cały czas. A przez 15 lat Praktycznie tydzień w tydzień, weekend w weekend, czy, czy później już po prostu codziennie, no człowiek był na ruszą, nie? I to jest taka rzecz, która tam do mnie doszła. A czy mi było wstyd? Wiesz co, nie wiem. Nie, 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 nie pamiętam. Myślę, że. Myślę, że nie. Myślę, że. Hmm. Też wstyd jest takim uczuciem, które jest dość silne i uczą też na terapii, żeby hamować te uczucia, które nie pozwalają nam się dobrze że czuć. Mm -hmm. Żebyśmy robili wszystko, żeby to nasze samopoczucie było jak najlepsze. nie? Także myślę, że terapia na tyle mnie przygotowała, żebym ja tego wstydu nie czuł. Nie? Poza tym, no, ojciec mnie odwiedzał. Ja mm -hmm. też miałem cały czas Mieliś kontakt wsparcie. z rodziną przez te sześć tygodni, nie? No oni jakby wiedzieli, co się święci też, wiesz, oni widzą, że to, w jakim kierunku to brzmienie. Mm -hmm. ja kompletnie nie miałem zielonego pojęcia, że to się tak skończy, chociaż sygnałów dostawałem od gromadzenia.
0: A powiedz mi, e, z twojej perspektywy co jest gorsze? Narkotyki czy alkohol?
1: To jest zamiennik. Mm -hmm. nie, nie, nie klasyfikowałbym to w ten, żaden sposób. E, ja myślę, że każdy narkoman jest alkoholikiem i na odwrót, nie? Każdy alkoholik jest narkomanem, bo, yy, no bo to jest tylko substancja. Mm -hmm. Co to za różnica jaka, nie?
0: No teraz już jesteś po tej dobrej stronie mocy. Pewnie <coughs> czujesz się o wiele lepiej niż... W ogóle ile czasu już jesteś trzeźwy?
1: No i to jest bardzo trudne pytanie. Okay. <laughs> no więc ten mój... To, 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 to wyjście z terapii za nastąpiło 30 września 2016 roku. Mm -hmm. Ona trwała 6 tygodni. Yy, czyli mielibyśmy ósmy rok. Prawda? No tylko, że też bardzo mocno tego uczą, że no, czasami na tej drodze wcale nie muszą, ale mogą zdarzyć się jakieś przewinienia, upadki. Potknięcia. Oczywiście. I takie miałeś? Oczywiście, były, były takie. Na terapii uczą tego i starają się... Yy, naprawdę mocno to zakomunikować, że nawet jak się już wejdzie na tą dobrą drogę, no to te potknięcia mogą się po prostu zdarzyć. Tylko często jest tak, że jak wszystko idzie dobrze, to pewnych rzeczy nie widzimy, a dopiero jakiś taki mały upadek powoduje, że możemy zweryfikować swoje działania i jakby z powrotem wrócić na dobrą drogę. Także mi się takie potknięcia na tej ośmioletniej drodze trzeźwości też zdarzyły, ale doskonale byłem przygotowany do tego, w jaki sposób sobie z tym po prostu poradzić. Mhm. No i są grupy, a są... Co mi bardzo pomogło w też w ciężkich momentach, mhm. jest to, że mam dwie osoby ze wspólnoty anonimowych alkoholików.
0: Dalej do niej należysz, prawda?
1: Dalej do niej należę, ale nie uczęszczam na spotkania regularnie, mm -hmm. a tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie czuję, że jest mi to potrzebne. Mm -hmm. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek, ale jakby każdy musi z różnych miejsc sobie yy, powybierać po prostu rzeczy, które są dla niego odpowiednie. Nie każdy mm -hmm. musi iść po prostu tą samą drogą, ale utrzymuje kontakt z ludźmi ze wspólnoty no i dzięki mediom społecznościowym widujemy się chociażby w tych telefonach. Nie? Także Wiem doskonale co zrobić, gdy pojawia się uczucie, że chciałoby się z powrotem ewentualnie zbłądzić. I doskonale wiem co robić w momencie, kiedy ewentualnie na no, ten upadek się po prostu, po prostu zdarzy. Nie? Mhm. Także ten telefon do przyjaciela, no bo jak, to, jest, to jest bardzo istotna rzecz, no bo jak to wygląda, że... Hydraulik, hydraulika doskonale rozumie.
2: Mhm.
1: Malarz z malarzem, jak wejdą do danego pokoju, to dokładnie widzą, co tam potrafią pewną terminologią się też powymieniać. Każdy w swoim fachu, rozmawiając z osobą ze swojego fachu, doskonale się rozumie. No i ja, jeśli chciałbym zakomunikować tobie pewne procesy, które we mnie się dzieją, uczucia, mhm. no to ty na mnie spojrzysz i możesz powiedzieć, że kompletnie tego nie rozumiesz i że coś jest ze mną nie tak a ta druga osoba dokładnie wie, o czym ja mówię, ponieważ ona już też to prawdopodobnie przerobiła. już tam była. Dokładnie. Mm -hmm. I czasami zrzucenie z siebie tych emocji w środku i opowiedzenie o tym komuś. Taka realna pomoc. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty powoduje, że to po prostu mija. Mm -hmm. Nie? I to jest naprawdę kluczowa rzecz. Tak samo można skorzystać z, z mityngów, można skorzystać z rzeczy, które wcześniej nam pomogły, czyli powrót na terapię, no jest tych narzędzi, które, których, których uczą na terapii naprawdę, naprawdę kilka. Nie? No,
0: ale to też niezwykłe, że tworzycie taką grupę wsparcia, która sobie tą wzajemną pomoc okazuje i że jesteście po prostu dla siebie. To jest niesamowite.
1: To jest kluczowe. To jest społeczeństwo, które pozwala po prostu trzeźwieć. Dopóki nie znajdzie się gdzieś swojego społeczeństwa, które też przy, przykładowo nie pije, no, w moim przypadku jest to i siłownia, i, i morsy, tak to w społeczeństwo ludzi trzeźwiejących jest doskonałym miejscem, żeby sobie, żeby sobie poradzić.
0: Wiesz, powiedzieliśmy sobie, zanim weszliśmy na wizję, że obecnie jest taki trend, żeby być trzeźwym. Ilość liczba w ogóle ilość napojów, które są zero, w dzisiejszych czasach, no to jest w ogóle jakiś fenomen, no bo możemy iść na imprezę, napić się piwa, ale nie musimy wcale pić alkoholu. Z drugiej strony jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, dla mnie ważny jest zdrowy styl życia, ale to nie tylko jest zdrowe odżywianie się, to nie tylko jest siłownia, czy bieganie, czy rower, czy jakikolwiek inny sport, ale oni mówią, zero alkoholu.
1: Mhm. Zero. Mhm.
0: Myślisz, że to jest dobre?
1: Myślę, że to jest coraz większy trend. Mhm. Bo w społeczeństwach, w społeczeństwie, w którym się teraz obracam obok siłowni i obok morsowania. Mhm. Coraz częściej słyszę, spotykając nowo napotkaną osobę na swojej drodze, no, że ona po prostu nie pije. Mhm. I to jest bardzo interesujące zjawisko. Nie? Coraz więcej powstaje siłowni, coraz więcej powstaje różnych inicjatyw związanych ze sportem a są to jednak osoby, które no tak jak mówiłaś wcześniej, po prostu nie piją i chcą prowadzić zdrowy tryb życia, więc...
0: No to też nie jest tak, że takie osoby, które kiedyś mierzyły się z jakimś uzależnieniem, jednak łatwiej wchodzą w tą taką rutynę sportu, mm -hmm. że to im gdzieś rekompensuje y, ten nauk, który, który, z którym musieli skończyć i na przykład zaczynają niebezpiecznie uzależniać się od e, biegania, czegokolwiek innego, bo od tego Zasyszałem. też się można uzależnić.
1: Tak myślę, że troszeczkę sobie zamieniamy, nie? No ale dlaczego tak się dzieje? No szukamy tych takich skoków dopaminowych, czyli rzeczy, które sprawiają nam dużą przyjemność, nie? I tak jak nasz mózg miał zakodowane, że tą przyjemność sprawiają wcześniej narkotyki czy alkohol, mhm. no tak teraz mi ogromną przyjemność sprawia w, w obudzenie się bardzo wcześnie rano i zrobienie treningu jak najwcześniej się tylko da, nie? Mhm. I te treningi czy to morsowanie też powodują bardzo duże skoki dopaminy, tylko co jest y, fajne i, 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 i jak to by można było porównać. No bo alkohol y, powoduje skok dopaminy i bardzo duży zjazd mm -hmm. na dół. Znowu musimy jakąś kolejną dawkę etanolu przyjąć, czy narkotyków, żeby znowu poczuć się dobrze, ale później nasze samopoczucie bardzo mocno zjeżdża na dół. Amorsowanie, czy chociażby sport y, na siłowni, czy bieganie, tylko i wyłącznie powoduje te skoki. Mm -hmm. No i nie spadamy tak nisko po tym wysiłku fizycznym czy morsowaniu, tylko cały czas możemy piąć się w górę i jakby czuć się lepiej, wyglądać lepiej. Także myślę, że to jest bardzo dobra zamiana. Mm -hmm. A jeszcze mówiłaś o tych zerówkach. Mm -hmm. No to na terapii słyszeliśmy taką historię, że już jest tak mocno zakodowany ślad w głowie na pewnym poziomie uzależnienia, że chłopak, który zamienił sobie Mm -hmm. Picie alkoholu procentowego na picie alkoholu, na przykład piwa, które ma 0%, nie zmieniło kompletnie nic, bo on po wypiciu zerówki czuł się tak samo, jak po wypiciu alkoholu. Dlaczego? No ponieważ ten cały proces, te wszystkie mechanizmy, ruch ręki, miejsce, w którym to robi, otwarcie tej butelki, powodowało to, że w głowie i tak wytwarzały się procesy chemiczne, które... Które powodowały to, że on po prostu czuł się na okay. Także to jest tak mocno zakodowane w naszej głowie, że, że ciężko.
0: To bardzo uciec ciekawe. Z tego. To bardzo ciekawe, o czym mówisz, ale z drugiej strony myślę, że to jest mimo wszystko bardzo dobra alternatywa dla osób, które e, wiesz, pomyśl sobie, że gdybyś miał dostęp do piwa zero albo ginu zero i byś go wypił wtedy, kiedy miałeś wypadek, e, bo byś był świadomym kierowcą, który przyjechał na imprezę i wie, że pije zero, e, no to dużo byś wygrał, nie? Że, że właśnie okay. osoby, które podejmują taką decyzję, że nawet jeżeli... też... Właśnie, w Polsce jest tak, na świecie jest tak, zobacz, we Włoszech jedziesz, tam wszyscy piją wino, przecież mm -hmm. nie ma w tym nic złego. Jedziesz do Francji tak samo, tak? E, ci ludzie się spotykają, idą razem na lunch, e, na obiad e, i oni piją wino. Nie ma w tym nic złego, mm -hmm. ale kiedy spotykają się dwie osoby jedna jest świadoma i mówi, słuchaj, ty chcesz, to wypij sobie to wino, spoko, nie? ale ja jestem na przykład autem e, albo nie chcę pić alkoholu, i sięgnie po zero, no to jest to jakieś rozwiązanie i moim zdaniem e, bardzo dobre. Oczywiście nie mówię, że najlepsze i najwspanialsze na Jasta. świecie, ale zastępuje coś, co mogłoby doprowadzić do jakiegoś e, kryzysu, do jakiejś klęski, więc ja akurat bardzo kibicuję e, takim produktom, ale okay. to jest moje prywatne, e, prywatne okay. zdanie. E, zastanawiałam się jeszcze nad tym... E, jak ludzie reagują na to, kiedy mówisz, że mm, ty nie pijesz i co mówisz dalej po tym, że nie pije? Bo kiedy wchodzimy w nowe towarzystwo, załóżmy, jedziemy na imprezę firmową, tak? E, spotykamy się z koleżanką z oddziału w Gdańsku, w Katowicach, e, gdziekolwiek indziej. No i zazwyczaj takie imprezy firmowe są dość mocno zakrapiane alkoholem. No i wchodzisz w nieznane ci środowisko e, i ludzie pytają, nie czy... Tylko wino, piwo, wódka? Czego się napijesz? Co ty odpowiadasz?
1: Wiesz co, w moim przypadku jest tak, że ja w takie miejsce po prostu nie chodzę. Mm -hmm. Bo tak jak już ci mówiłem wcześniej, moje społeczeństwo, które w, moje, nie, ludzie, z którymi w tej chwili spędzam czas, po prostu nie piją. Mm -hmm. No i tak jak mówiłem, że często przyciągamy to, co w środku czujemy i kim jesteśmy, no to faktycznie na mojej drodze życia pojawiają się osoby, Mhm. które po prostu nie piją. A jeśli ja do kogoś dzwonię i oferuję e, wspólne spędzenie czasu, to mhm. najczęściej dzwonię do osób, które też nie piją. Mhm. Ale jest świetna odpowiedź, która e, zamyka wszystkie drzwi.
2: Mhm.
1: E, no bo jakby nie chcemy kłamać, nie? czyli takie Prawda, odpo mówiłaś. odpowiedzi, które, e, czy, czy, czy jestem chory, czy, no nie wiem. E, nie wiem, co by tam można jeszcze powiedzieć. No Często nie działają, bo ta druga osoba wtedy i tak znajdzie możliwość, żeby nas nakłonić na, mhm. na napicie się. Jak nie? to ze
0: mną się napijesz? No przestań, co tak. ty mówisz?
1: Więc bardzo fajną odpowiedzią jest po prostu nie mam ochoty. No, to Ale... jest
0: takie gaszące.
1: Tak, 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 tak. I to też usłyszałem na, na pewnym podcaście. Można też odpowiedzieć dużo bardziej drażniąco mhm. i powiedzieć ja nie muszę.
2: O. Ale,
1: to, ale to już nie wiadomo z jaką reakcją no to się tak, to już tak. Także nie mam ochoty, naprawdę zamyka wszystkie drzwi jakby, jakby nie powoduje tej konfrontacji z drugiej strony. Nie? No ale co, no zmiana środowiska jednak. nie?
0: Ty bardzo otwarcie mówisz o swoim e, nałogu. E, nazywasz się jeszcze w ogóle alkoholikiem, tak w swojej głowie?
1: No i teraz z, z, znowu może to zabrzmieć trochę, trochę dziwnie, bo mm, no na mitingach i, i ze wspólnocie AA jednak to przyznanie się do tego to jest pierwsza rzecz, nie? najważniejsza, żeby się przyznać, żeby się określić, e, że się faktycznie jest chorym, że się jest alkoholikiem czy narkomanem. Ja nawet przez pewien okres czasu miałem to napisane na tablicy na Facebooku, na samym środku, e, że się by tak określam. Mhm. Tylko do pewnego okresu się z tym zgadzałem. Dopóki znowu nie usłyszałem takiej opinii na podcaście, że. No bo jak patrzysz na mnie i ze mną rozmawiasz,
0: mhm.
1: czy ja wyglądam jak narko narkoman albo alkoholik?
0: Nie, no, raczej nie, no wiesz. No więc
1: dokładnie. To. Więc ciężko się z tym jakby utożsamić, mhm. prawda? Także przyjąłem takie, taki sposób myślenia, że w każdej chwili mogę się z nim stać z powrotem, kiedy sięgnę po substancję. Mm -hmm. No ale nie czuję się nim w tej chwili, jak my rozmawiamy. nie? Mm -hmm. Czyli jeśli z powrotem sięgniemy po substancję, która nas uzależni odurzy, no to faktycznie wracamy do starych nałogów i możemy się tak nazwać. nie? No ale jednak to, co sobie mówimy w głowie, to, co nagrywamy sobie, to, co gdzieś tam sobie piszemy, no to często później, później w nas jest i w taki sposób się czujemy. A ja się na dzień dzisiejszy... No nie chcę się czuć alkoholikiem ani narkomanem, nie?
0: Co byś powiedział osobom, która od nowego roku chcą zmienić swoje życie. Może nie chodzi mi o tak ekstremalną sytuację, w jakiej ty byłeś, no bo ona już była bardzo trudna, ale pokazujemy ją, żeby dać świadectwo, że nawet z tak trudnej sytuacji da się wyjść. Co byś powiedział takim osobom, które z jakiegokolwiek nałogu chcą wyjść od nowego roku? Czy to fajek, czy to alkoholu, czy uzależnienia od telefonu albo od seksu? Od różnych rzeczy jesteśmy uzależnieni.
1: No, bo, no że jak zrobisz człowieku po swojemu, Mm -hmm. I tak jak za ostatnim razem, no to prawdopodobnie to nie wyjdzie, czyli będzie tak samo jak wcześniej. Mm -hmm. Czyli trzeba w końcu zrobić inaczej. Yy, a często tym inaczej jest po prostu posłuchanie osoby, która już to przerobiła i która ma w tym temacie doświadczenie.
0: No właśnie, bo ty bardzo dużo mówisz o swoim życiu dawnym i tym teraz, mhm. mówisz publicznie, no, jesteś w moim programie, więc mówisz bardzo publicznie e, o tym, jak ten problem u ciebie wyglądał. E, co ci to daje?
1: No to już na początku wspomniałem, nie? że to jest forma oczyszczenia. Całe, cała, cała, cała ta choroba alkoholowa, to jest jedno wielkie kłamstwo. E, a teraz, no już nie chcę kłamać, nie? bo nawet mm, czasami się na tym łapię, nie? że Mm, idziemy na kawę i ciastko. Mm -hmm. e, <grafy> I ja tego ciastka nie zjem <grafy> ze znajomymi, tylko później sam. <grafy> także, także ta, tylko no, to ciastko nie robisz zbytnio mi krzywdy. To znaczy robi mi krzywdę tylko w ten sposób, że nie daje mi możliwości osiągnięcia formy fizycznej, jaką mu chciał. E, no ale. Ja myślę, że ludzie chcieliby posłuchać nie gwiazd, mm -hmm. tylko normalnych osób, które poradziły sobie z czymś w swoim życiu. No bo gwiazdy są daleko od nas, nie?
0: Tak, to prawda.
1: I nie mamy do nich dostępu. Też
0: wiesz, często te historie to jest um, produkt, po prostu. Że okay. często jest tak, że to jest jakiś wizerunek, jakiś awatar tego człowieka. A to, co jest naprawdę, to wspólnie gdzieś indziej. E, no właśnie. Ale powiedz mi na koniec już, co teraz robisz w życiu? E, jak to twoje życie się poukładało? Bo mam nadzieję, że się poukładało. Czym się zajmujesz? Jakie są twoje pasje? Oprócz tego, że sport i morsowanie, może coś jeszcze ciekawego robisz?
1: No właśnie. Rozwijam się teraz w kierunku e, Mosa tego sportu. Mhm. No i tak jak od razu po terapii dzięki mojej siostrze trafiłem na początku na taką malutką siłownię gdzie były tylko maszyny elektryczne. Później po dwóch latach trafiłem na normalną już siłownię. Później kolejny rok i poznałem zimno. Trzy lata teraz byłem na poziomie podopiecznego jeśli chodzi o pracę na siłowni nad sobą. No to teraz idę o krok dalej i robię kurs trenerski żeby móc teraz tą wiedzę po prostu przekazywać dalej. Jest to mega moją pasją uwielbiam siłownię, uwielbiam to miejsce i, i, i idę po prostu w tym kierunku. Nie?
0: A to zimno, no bo tak, ym, mówiłam już o tym, że mamy początek roku, idą dom mhm. ferie, y, więc o co dokładnie chodzi z tym zimnem u ciebie?
1: No wiesz co, ja to troszeczkę zamieniam, nie? Zamieniłem ten alkohol na to zimno, mhm. y, no ponieważ to zimno tak bardzo powoduje wzrost dopaminy i dobrego samopoczucia w ciągu dnia, że wejście do takiej lodowatej wody dosłownie na chwilę. Nie chodzi mi o wyziębianie się, tylko naprawdę potraktowanie tej wody jako taki duży bodziec do obudzenia całego organizmu. Powoduje tak niesamowite procesy w środku, że te wszystkie nasze hormony zaczynają szaleć po kontakcie mm -hmm. z tą zimną wodą i ten poziom dobrego samopoczucia i, i, i energii utrzymuje się w ciągu dnia naprawdę do kilku godzin. także na dzień dzisiejszy nie znam rzeczy, które jest za darmo, a daje tak wiele profitów, jak właśnie zimno. Nie?
0: Właśnie zapytałam o to zimno, bo moim gościem był też Walerian Romanowski. Czy wy tworzycie taką wspólnotę zimnolubnych?
1: Tak, ja myślę, że całe społeczeństwo morsów z całej Polski yy, to jest jedna wielka rodzina. Nie? I od tych ludzi naprawdę, którzy w szczególności korzystają z tego zimna, nie pijąc, no Można się wiele nauczyć i z, po, iść tą odpowiednią drogą w życiu. Nie?
0: Bardzo Ci dziękuję za e, dzisiaj tą prawdę, którą e, nam przedstawiłeś. E, to niesamowita rozmowa. Mam nadzieję, że zmobilizuje ona naszych widzów e, do. Może zrobienia małych, większych postanowień noworocznych, ale jeżeli faktycznie e, mierzycie się z jakimś problemem, z poważnym problemem, to macie tutaj e, żywe świadectwo, że da się wyjść nawet z tych najtrudniejszych. E, czy nowy rok e, jest do tego dobrym czasem? Zawsze jest dobry czas na to, żeby zmienić coś na lepsze, ale jeżeli zdecydowaliście, że zrobicie to od stycznia, no to e, mam nadzieję, że naszym programem e, pomogliśmy wam wytrwać w tych postanowieniach. Bardzo ci dziękuję za dziękuję. dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy za uwagę.